0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy quiero compartirles un relato. Un relato que me ocurrió en este día de muertos. En este tan enigmático día. Actualmente tengo 35 años y esto me pasó hace no más de 5. Recuerdo que a mí no me ha gustado mucho esto. No soy muy, muy creyente de estas tradiciones. Soy algo escéptico sin embargo con la familia mis tíos siempre gustan de ir al panteón hacen una misa a las 10 de la mañana posterior a eso se ponen se ponen las flores y las ofrendas que llegan a hacerse soy de aquí de Pachuca en el estado de Hidalgo y es una tradición anual de todas las familias ir al panteón a dejar flores. Yo realmente no lo hago porque, porque creo mucho en ellos. Sin embargo, me gusta ir a ayudar a mis tíos, a mis papás. Me gusta ir a limpiar las tumbas. Me, me hace sentir tranquilo. Llevar flores, sacar el agua. Y como cada año siempre me veían con mis audífonos. Escuchando música mientras les ayudaba. Mi abuelita me decía que eso era algo irrespetuoso, pero honestamente nunca le hacía caso. Ese día, recuerdo que no llegamos a misa. Tuvimos un problema familiar, yo casi en un retraso. Llegamos alrededor de las 4 de la tarde, pero aún así, con la misma actitud de, de años anteriores. Yo carré las flores desde el auto, una pequeña subida ya que está en una cuesta. Tomé las flores y las subí en lo que subían mis tías y mis papás. Regresé nuevamente al auto por un, un ramo más de flores y la llevé. Después de eso con unas cubetas empecé a cargarles agua. Al final solamente fue quitar un poco de hierba, la cual la junté y se tenía que llevar hasta un rincón un rincón donde era como un tipo basurero. No había pasado mucho, eran alrededor de las 5 de la tarde. Mis papás y mis tíos dijeron que la dejara, que no la llevara. Pero les dije, sí, adelántense. Bajen al auto, el camino está un poco difícil. En lo que yo voy, dejo la basura y los alcanzo. Accedieron entonces yo tomé la hierba y me la llevé. Me la llevé con mis oídos, no puedo estar escuchando música. Pero justamente al llegar y tirarla, me detuve un momento. giré la vista para ver hacia dónde iban mis padres quienes vi que ya estaban cerca de la entrada. Y me quedé un rato ahí parado, únicamente viendo. Ya que el pantano se veía igual que cada año y muy bonito, colorido lleno de flores, pero algo me llamó la atención, a unos 20 metros detrás de una tumba pude ver una pequeña silueta, como si se tratara de un niño, me quité los audífonos lentamente los puse en mi cuello y me asomé, giré la cabeza un poco y incliné mi cuerpo pude ver que detrás de una de las lápidas se veía un pequeño un pequeño de no más de seis años tal vez caminé un poco hacia allá pero tratando de fingir que no que no me hubiera visto estaba yo como a unos cinco metros y vi que ahí seguía pude verlo claramente fue entonces que le dije hey niño ¿qué haces aquí? ¿dónde están tus papás? No obtuve respuesta. Sin embargo, lo pude ver ahí. Se escondió. Estaba recargado, recargado de espaldas, en aquella pequeña lápida. Únicamente podía ver parte de su hombro, su cabeza. Nuevamente le dije, niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? respuesta nuevamente fue entonces que llegué hasta donde estaba estaba a punto de capturarlo de verlo frente a frente cuando me di cuenta que corrió corrió justo detrás de la lápida entonces pude verlo pude ver su cabeza su cabeza que sobresalía de aquella de aquella tumba también corrí del otro lado para, para tratar de confrontarlo Ahí fue donde me di cuenta que, que este niño no tenía pies. Este niño iba flotando. Recuerdo como mi cuerpo se puso rígido, únicamente viendo ese espectáculo macabro. Lo vi correr hacia una. hacia una cripta, donde este pareció que entró en ella, que la atravesó. Simplemente di vuelta y corrí. Corrí sin detenerme, corrí sin mirar atrás Hasta que llegué con mis papás Quienes evidentemente Se dieron cuenta de que algo había sucedido ¿Qué pasó? Me dijeron Nada Nada, les dije, ya vámonos Estoy cansado Pero no engañé a mi abuela No engañé a mi mamá Y me dijeron Viste al niño, ¿verdad? Lentamente volteé a verlos con niño Si, sí, hay un niño que se aparece por ahí No hace daño Pero asusta a cualquiera A cualquiera que encuentren en desprevenido Aún más En este día de muertos Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches El día de hoy les quiero compartir una Un relato Un relato ocurrido un día de muertos. Un día de 12 de noviembre. Mi nombre es Alejandra. Actualmente tengo 40 años, pero... Esto me ocurrió hace aproximadamente 12. Cuando... Visitamos a mi... A mi familia. En la ciudad de Querétaro. Visitamos a mi familia ya que tengo allá mis hermanos. Mis papás. Yo vivo en la Ciudad de México, pero nos gusta ir porque nos gusta lo colorido de esta fiesta, la decoración, las luces, la tradición en sí. Y también recordar a nuestros difuntos. Recuerdo claramente que mi niña, una pequeña de apenas tres años en aquel entonces, le gustaba mucho ir allá. Siempre se entretenía jugando. Siempre se entretenía jugando de... De no sé qué con no sé quién. Simplemente la veíamos... Que corría por el patio. Corría, jugaba, reía. Yo la veía feliz. Y eso, eso era lo único importante para mí. Nunca le presté más atención. Siempre que regresábamos se ponía triste, pero no por dejar a sus tíos, no por dejar a su abuelita. Pero había ocasiones en que decía adiós a algo, hacia el aire libre, como si se despidiera de algo que, que nosotros no podíamos ver, que no podíamos saber, pero que no le dimos mayor importancia. Hasta ese año. A ese día de muertos del, del 2010. Ese día, al igual que otros llegamos, mi pequeña andaba jugando, feliz, alegre como siempre. Mi mamá puso a la ofrenda con las fotos de sus difuntos. Me llamó para hacer una pequeña oración. Le hablé a mi pequeña y le dije que viniera. Mi mamá puso un poco de incienso. encendió unas veladoras. Y empezamos a orar. Mientras orábamos, iba poniendo cada una de las fotografías de sus difuntos. Lo extraño es que al poner la foto de mi tío Tato... Mi niña inmediatamente lo señaló, lo señaló y dijo, mi tío Tato, tío Tato, en ese momento no supe qué decirle, no supe cómo reaccionar, mi niña tiene tres años, parece entonces, pero mi tío Tato tenía más de diez años de haber fallecido, jamás había visto fotos, de que supiera que era él. Mi mamá solo se lo señaló. ¿Quién es? Dijo. Tío Tato, tío Tato. Y señaló hacia el patio. Entonces entendimos que realmente mi niña veía a su. a su tío difunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Día de hoy quiero compartirles un relato. Un relato que se cuenta en mi familia desde que yo era muy pequeño. Un relato que le pasó a mi abuela en la ofrenda de Día de Muertos. Tenía yo alrededor de siete años cuando esto empezó a escucharse. Sin embargo, hasta el día de hoy es una historia que se cuenta en mi familia cada día de muertos. Cada vez que recordamos a mi abuela, quien que ya no está con nosotros y ahora suponemos que viene, que viene a visitarnos como, como sus muertos lo hacían, visitándola a ella. Recuerdo que cada año íbamos, íbamos a visitarla en el pequeño poblado en el que vivía en el estado de Puebla. Mi abuelita siempre tuvo arraigada la costumbre y la tradición de, de encender velas para sus difuntos quienes aseguraba nos visitaban cada año. No obstante, mi mamá quien era, la que más cercana era ella, de repente la podía ver perderse en, en pláticas dentro de, dentro de su ofrenda. Apenas anochecía y todos nos íbamos a dormir cuando la visitábamos. Nos gustaba ir en esa fecha porque mi abuela siempre hacía comida, comida muy rica y adornaba de manera muy bonita para sus difuntos. Pero como le repito, al momento de mandarnos a todos a dormir, ella se quedaba ahí sentada, sentada en su ofrenda, platicando al aire, platicando hacia esa ofrenda. Realmente nunca supimos, si realmente veía algo... o simplemente... lo hacía como una forma de, de... liberarse de sí misma. De estar en paz... con sus difuntos. Nos predica mi mamá que seguido... seguido podía escucharla. En esos años en los que fuimos... era muy común escuchar claramente como platicaba. Lo extraño es que a veces parecía que había, que en realidad se escuchaba a alguien más, como si en, re, en realidad estuviera entablando otra conversación con otra persona. Voces que me asegura mi mamá eran familiares para ella, de mi abuelo. Y en alguna ocasión se levantó, se levantó pues estas voces la despertaron. Y se fue a asomar lentamente hacia la ofrenda donde mi abuela estaba. Se asomó y simplemente dijo, mamá, ¿qué estás haciendo? A lo que mi abuelita únicamente le contestó, pues aquí, mija, platicando con los. con mis difuntitos. Es la única vez que vienen al año y pues tengo que aprovechar que están aquí. Siempre decía eso. Mi mamá, bueno, en general todos pensamos que debido a la edad de mi abuela se podía tratar de, de un poco de locura señil debido a la edad, debido a la tristeza que le embargaba estas fechas. Nunca le dijimos nada, por el contrario, le dejábamos su espacio para que ésta pudiera hacerlo libremente sin que nadie de nosotros la pudiera juzgar. Sin embargo, el último año que fuimos, el año 2002, para ser preciso, mi abuela ya estaba un poco más delicada de salud. Sin embargo, no dejó, no dejó de hacer su, su ofrenda a sus muertos. No dejó de, de charlar con ellos. Ese día, al igual que otros, fuimos. Yo ya estaba un poco más grande. ...de alrededor de 15 años. Y recuerdo que... ...mi mamá nos dijo que nos durmiéramos... ...y que si escuchábamos voces no nos levantáramos. Que a mi abuelita le gustaba hacer eso. Que le gustaba platicar con sus difuntos. Que no la molestáramos. Y así lo hicimos. Nos fuimos a dormir todos y... ...eventualmente caímos. Sin embargo mi mamá nos dice que algo... Algo no lo dejó dormir. Escuchaba voces. Pero esta vez no eran las nueve o las diez de la noche. Pasaba de la una de la mañana. Se preocupó un poco ya que sabía que mi abuela estaba delicada. Así que se levantó. Se levantó y se fue a ver. A ver si trataba de convencer un poco a mi abuela para que. para que fuera a dormir. Igual que en otras ocasiones se levantó lentamente Y se fue a asomar a la ofrenda. Dice que claramente escuchó las mismas voces que años anteriores Y de igual manera se acercó lentamente Mamá Mamá, vámonos a dormir ya es tarde Mañana sigues platicando con tus difuntos Le dijo En ese momento se hizo silencio No hubo más sonidos se acercó encendió la luz solo para darse cuenta que ahí no había nadie se asustó un poco pero pensó que tal vez había sido su imaginación pero le extrañó porque estaba segura que había escuchado esa voz de, su, de, mi, de mi abuela de su mamá no obstante regresó regresó a la habitación y a darse cuenta a la habitación de mi abuela Solo para darse cuenta que ella estaba ahí, dormida, descansando. Dice que no supo más. Sin embargo, antes de cerrar la puerta pudo escuchar nuevamente las voces de la ofrenda. No quiso saber más, simplemente se fue a meter a su habitación. Y no, y no volvió a molestar charla de los diputados.